0: Comienza El valor de otras voces,
1: con Carmen Massanet. No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la congregación de las esclavas de la Virgen Dolorosa, que acoge a mujeres con discapacidad y les da una mejor calidad de vida. Los locutores de Radio Roncali de la Fundación Juan 23 Roncali nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Escucharemos también el testimonio de Marta Lajo, madre de Pablo, un niño de 15 años que tiene el síndrome de X frágil. Y finalmente recordaremos la figura del beato Manuel Lozano Garrido Lolo, que durante gran parte de su vida estuvo postrado en una silla de ruedas y los últimos años de su vida también fue ciego. El pasado 3 de noviembre se celebró el aniversario de su muerte. Comenzamos. No
2: tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta No tengas miedo, voy a cuidar Te alzaré cuando caigas
1: Siempre puedes empezar de cero yo lo hago todo nuevo Como decíamos en la presentación, comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Congregación de las Esclavas de la Virgen Dolorosa, una congregación que acoge a mujeres con discapacidad y que trabaja por darles una mayor calidad de vida. Para saber algo más sobre este fantástico proyecto tenemos con nosotros a la hermana Marjolén Bravo Ibarra, directora del centro que la congregación tiene en Ávila. Muy buenas tardes, hermana Marjolén.
3: Hola, buenas tardes.
1: Nos alegramos de tenerla con nosotros en el programa. En primer lugar, vamos con un poquito de historia. Cuéntenos eh, la historia de la congregación, sobre sus tres fundadores, qué era lo que pretendían
3: creando esta congregación. Nuestra congregación tiene sus raíces en el martirio. Eh, comenzó Madre Desamparados el 19 de marzo de 1935 y en el, el 29 de, de noviembre del 36 fueron fueron fusiladas ella con nuestras hermanas. Eh, con ella tenía una un, un corazón tan grande que tenía una rama, ella pensaba en siete ramas. Ella acogía a mujeres con en, en situación de embarazo, embarazo no deseado, en esa época, pues no estaba bien mirado que, que las mujeres quedaran embarazadas en soltera, fuera del matrimonio. Entonces ella las cogía Ella fue hija de casa, de las adoratrices, y en su en su vivencia diaria, pues ella buscaba refugio para estas jóvenes y se dio cuenta que, que muchas eran muy mal recibidas en sus propias casas. Entonces así comenzó a coger. Y en el momento, claro, ya de sufrir el, el martirio, eh, ya no nos llegan a nosotros eh, vivencias de que también acogió a alguna mujer con tuberculosis, o sea, ella dedicada completamente a la mujer. Y nosotros, pues, hemos hemos seguido, porque luego está padre Manuel Herrán Establez, eh, un sacerdote de diosesano, y, y la verdad de las cosas es que él eh, se cautivó por el por el carisma de Madre Desamparados y, y siguió con la ayuda también de Madre Esperanza, por Nago Francés. Y desde ahí, pues, toda nuestra, nuestra nuestro trabajo, nuestro apostolado es, es con la mujer. Tanto tenemos ahora mismo mujeres eh, con madres con hijos, eh, mujeres eh, con un grado de discapacidad y también hay una residencia de personas, de mujeres, señoras señoras mayores. Eso es lo que sí. lo que tenemos. Muy bien. Y, y a usted... Bueno. Sí, disculpe. Sí, sí. Y los niños pues están están con nosotras hasta los cinco años porque, claro, luego ellos tienen que... Las madres pues en cinco años tienen como para, para buscarse un, un, una situación económica estable y donde se pueda dar solución a, a su problema principal que es donde cuidar el hijo, una, una calidad de vida y, y ahí estamos nosotras. Y a usted personalmente,
1: pues, ¿qué le lleva a tomar esa decisión de dedicar su vida pues, a ayudar a los demás?
3: Pues a mí me cautivó Madre madre desamparada la fundadora, el pensar que, que la fundadora era Marty pues te cautiva, te cautiva en pensar de que ella no tuvo límites en su entrega, en su amor y cómo, cómo era, cómo dio su vida, dio su vida por, por salvar y valga la redundancia la vida de las que vivían con ella, de buscarles sitio para, para ponerlas en, en refugio, y luego pues entregó su vida por amor a Dios, por amor a la iglesia y, y por amor a España que era en esa época y eso a mí me cautivó y también claro, el tema de, de a favor de la vida, pues se motiva mucho porque nosotros es comenzar desde el primer momento de la concepción hasta el momento de la muerte, que son las personas, eh, las mujeres, las mujeres de edad avanzada, que eso nadie está libre de poder en cualquier momento pues subir a la casa del padre pero a mí me cautivó eso, también me cautivó el tema este de la de las mujeres con discapacidad, que a mí me emociona mucho el tema del de síndrome de Down, el grado de discapacidad de todas, porque porque lo que te hacen es enseñar, enseñar la sencillez, la sencillez de la vida, o sea, no estar buscando eh, grandes, grandes cosas para ser feliz, sino que te enseñan a, la, a vivir en lo pequeño, en la sencillez de, de cada día. Claro, cuéntenos
1: eh, los
3: programas o los servicios de que disponen en
1: este momento. ¿Tienen atención residencial terapéutica? ¿Tienen también centro de día? ¿Y qué servicios eh, o qué programas tienen para apoyar a estas mujeres?
3: Nosotros ahora mismo nosotros tenemos eh, la residencia eh, abierta los 365 días del año eh, también tenemos en, dentro de la residencia, está separado lo que es centro de día, que las mismas chicas que nosotros decimos chicas, no usuarias. Uh -huh. sí. eh, cuando es tema burocrático hablamos de, de usuarias, pero en el tema familiar, tema de familia, hablamos de, de chicas. Pues allá pues, eh, lo que hacemos es que se sientan en su casa, que vivan en, en familia, entonces desde la mañana pues es el tema del desayuno, ellas pues recogen su, su, su cubierto, su todo, o sea es de lo poquito que hace cada una que lo logra hacer. Y luego el tema eh, de, de limpiar su habitación, de arreglar sus camas, tenemos eh, talleres eh, talleres de, de lectoescritura, eh, talleres de manualidades, eh, de terapeuta ocupacional, también tenemos rehabilitación de gimnasia. Ocio y tiempo libre, o sea, es tenerlas todo el día, todo el día con un programa de actividades ocupadas. Entonces, ahí ellas están, digamos, todo todo el día. Lo que pasa que ahora, con la situación de la, del COVID, pues hemos tenido que adaptar, eh, actividad a actividades, pues tener que separar los eh, los grupos, grupos más reducidos por colores eh, para saber que cada una pues está siempre en el mismo grupo para evitar el, que hasta ahora gracias a Dios hemos tenido la suerte y la gracia divina de que no hemos tenido contagios entonces de tenerla separada por por cuatro colores entonces por pues los colores van eh, van turnándose a lectoescritura eh, o su tiempo libre también tienen en, en informática o sea, que van costura, que también ellas van en costura, pues aprendiendo a, a coser su propia ropa, que algunas, pues, hacen lo que pueden. Y eso es lo que se mantiene, es es que lo poquito que haga cada una, como he dicho anteriormente, pues lo siga, lo siga haciendo.
1: Claro, pero tienen posibilidad... Eh, alguna de ellas de hacer eh, vida fuera del centro alguna de ellas ha conseguido hacer una vida normal pues más o menos es autónoma que...
3: en algún centro tutelado no eh, los centros tutelado? tutelados eh, no no, hemos, no nosotros lo que tenemos no centros tutelados eh, no, no hay ninguna que haya salido lo que sí claro sí. lo que se hace es dentro de, de cada casa es que eh, gran parte de ellas entraron, nosotros comenzamos en, en Ávila, en Gotarrandura, siendo de educación especial. Entonces, varias de ellas llegaron con siete añitos, con siete años. Entonces, ahora, pues, para ella es su casa y, y por más que hemos querido, pues, alguna vez plantearle de plantearles de cambiarlas de, de residencia a otro nivel, dicen que no, que ella. Ella es su casa, que, que es su familia y no quieren no quieren otra otra puerta, digamos, abierta.
1: <risa> claro, uh, es muy importante ¿no? la fe en estos momentos, sobre todo en estos momentos eh, tan difíciles que estamos viviendo, tiempos de pandemia, cómo les está ayudando pues la fe a la hora de desarrollar su trabajo
3: pues el, la oración, la oración diaria en temas de comunidad, nosotros, claro, tenemos más tiempo de oración, más tiempo de, de adoración al, al Santísimo. Hemos estado meses que no hemos podido tener la, la Eucaristía, pero sí hemos tenido pues la comunión diaria. Y, y el tema este de las chicas ellas viven una fe como digo anteriormente que desde pequeñita entonces pues ellas es el rosario diario el rezar cada hora de la de la comida levantarse en la mañana y rezar el ángelus el de dar gracias a dios o sea es es un ambiente un ambiente de donde se vive donde se vive la fe ¿Mm? y para ellas pues hablar de la virgen es hablar de su madre Hablar de Jesús es hablar de su amigo, entonces lo tienen como muy arraigado. Y nosotros, pues, eh, a nivel comunitario, es eso, o sea, lo que intentamos hacer es, es continuar esa esa fe que ellas tienen, de que cada una, desde su comprensión, pues, lo viva, lo viva y lo y, y se fomente cada día. Entonces, para ellas la, la Eucaristía eh, cuando tenemos los festivos o, o domingos con ella, es es una gozada. A mí me emociona eh, la forma que tienen de estar eh, tranquila, de estar escuchando, de estar atentas. Eh, el silencio, pues la verdad, las cosas que te te emocionan, te emociona, te emociona eh, cómo lo viven.
1: Emocionante, sí. Queríamos comentar también, en eh, la página web de ustedes comentan que invitan a cualquier mujer bueno, pues que sienta esa vocación pues, de ayudar a los demás ¿no? pues a que les visiten, ¿no? a que mm, prueben ¿no? la experiencia de estar con ustedes. Uh, bueno, Cuéntenos un poco qué, qué pasos tendrían que seguir pues, aquellas personas que quieran pues, tener esa experiencia.
3: Mira, nosotros en, en Ávila, en Gotarrandura lo que tenemos, eh, tenemos colegios, eh, colegios eh, que van desde Madrid, que es curioso, eh, sí. vienen de Madrid, eh, a veces han venido eh, autobuses de 55 chicas estudiantes de distintas edades que quieren compartir con, con nuestras chicas, de ver la vivencia, de, de sentirlas como viven, de estar con ellas, es una experiencia que nos a nosotros nos eh, nos emociona de que de que se les permita a los jóvenes a las jóvenes de tener esta experiencia y nosotros pues tenemos eh, nuestra casa abierta claro en esta circunstancia ahora es un poco un poco un poco difícil pero sé sí. que abrimos eh, a veces han venido grupos del país vasco también matrimonios en que quieren visitarnos nos visitan que quieren compartir con nosotros eh, eh, Semana Santa, que vienen un grupo de matrimonios, van y vienen y, y están con nosotros. O sea, nosotros en ese sentido, pues eh, dentro de nuestros valores está la acogida y creo que, creo que la vivimos y lo transmitimos y dejamos a la gente que quien quiera pues eh, tenga esa experiencia de, de decir, pues así se vive aquí, no tener las puertas cerradas, sino mira siempre manteniendo un poco la protección de datos y todo lo demás por pues la experiencia de decir pues sí. eh, pues puedo tener este esta cercanía de ver que, que las personas con discapacidad son lo más grande que hay son las, unas personas bellísimas como cualquiera como cualquiera de nosotros y no y, y lo que transmite son son muchos muchos valores o sea que y sí que estamos, y si fueran mujeres que tuvieran vocación, pues sería mucho más más satisfactorio porque nuestras chicas dicen eh, que qué va a pasar el día en que, que no tengan religiosas, que ellas no pueden consentir en su en su mente que se queden sin religiosas, porque para ellas somos somos sus madres. Claro, pues para finalizar, si le parece, nos va a dar los datos de
1: contacto, una página web, algún teléfono donde puedan llamarlas, pues para que quien nos esté escuchando, que quiera tener más información sobre lo que hacen, pues
3: pueda contactar con ustedes. Sí, la página web es eh, Esclavas de la Virgen Dolorosa. Y el teléfono, pues ahora mismo así de memoria el que me sé, el teléfono, el, teléfono el, que, ya... el de usted,
1: por ejemplo, el de su centro, para que sí, puedan sí, contactar sí, sí. directamente.
3: Sí, el, el 920-26908 y preguntar por mí y ya yo sería yo las pondría en contacto con la con la hermana que está encargada, digamos, del tema de, este, de la formación. para para darles una orientación y si quieren conocernos, pues ya ya lo hablaríamos de decir pues de concretar en visitas para para ver el centro y demás, o sea, no tendríamos ningún ningún problema. Lo mismo para ustedes, si algún día quieren quieren ir, están las puertas abiertas, si quieren conocer <risa> Muchísimas el, gracias. El Muy centro bien. más de cerca y sé que así como a mí me emociona hablar de la congregación, de nuestro apostolado, pues también se van a emocionar ustedes y, y aquel que nos visite.
1: Pues hermana Marjolén Bravo Ibarra, recordemos, directora del Centro de la Congregación de las Esclavas de la Virgen Dolorosa en Ávila. Muchísimas gracias por estar con
3: nosotros hoy en el programa. Vale, pues muchas gracias a ustedes y, y seguimos rezando mutuamente para que Radio María siga creciendo y ayudando en la fe, como ha estado ayudando hasta ahora a tanta gente que que quiere que estar en, en contacto y, y quiere tener la la fe la fe a través de, de una emisora de, de la radio. Un abrazo, Un abrazo. muy fuerte. Vale, <ríe> está <hasta> pronto. Pronto. <ríe> adiós, adiós.
1: Continuamos el Valor de otras Voces y ahora vamos a escuchar a los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, que nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes a todos, queridos oyentes del Valor de otras Voces. Un día más estamos aquí con vosotros para hablaros de las noticias de discapacidad más actuales. ...de nuestro panorama nacional... ...para ello me acompaña Víctor... ...¿qué tal estás compañero?
5: Muy bien Dani, muchas gracias... ...queremos empezar nuestra sección... ...hablando de la aplicación... Web ...WebApp... Una, una app que nace... ...para gestionar el mantenimiento de huertos...
4: ...urbanos por trabajadores... ...con discapacidad intelectual... Así es Víctor... ...y es que Fundación Juan 23... ...ha desarrollado una solución tecnológica... ...para llevar a sus trabajadores con discapacidad intelectual y o enfermedad mental puedan llevar a cabo la gestión integral de los diversos huertos urbanos que mantienen en grandes centros empresariales. El objetivo es facilitar a sus trabajadores de la línea
5: de negocio de soluciones verdes urbanos de su centro especial de empleo el mantenimiento y, y, y seguimiento completo de todos los huertos urbanos que gestionan.
4: De esta forma, los trabajadores podrán desarrollar su trabajo en entornos laborales ordinarios a través de nuevas soluciones basadas en tecnología para avanzar hacia modelos de apoyo en empleo más sostenibles. Así, a la vez que se consigue
5: crear empleo cualificado y de calidad para personas con discapacidad intelectual, se potencia su autonomía en sus respectivos puestos de trabajo y se explo exploran otras vías de apoyo distintas al del profesional in situ.
4: Ahora queremos hablaros de cómo trata el COVID en los centros donde hay personas con discapacidad.
5: Un centro de día y centro ocupacional también han vivido el confinamiento, la desescalada, y, están nueva, y esta nueva normalidad, trata tratando de adaptarse y buscando cómo compensar las carencias en emocionales.
4: ...que provocan en los chicos y chicas las distinciones y nuevas normas. Se han creado grupos burbuja de menos personas... ...turnos para la asistencia a los centros... ...y horarios distintos a la hora de comer en cada centro y por clase. Además existen protocolos para llevar a cabo... ...en el caso de que salga
5: algún positivo en un grupo... ...toda esa clase quedaría en cuarentena
4: en su casa. En este tipo de centros y residencias... Hay que tener doble cuidado, ya que la mayoría de las personas con discapacidad son de riesgo. Ahora queremos hablaros de Maribel Cáceres, primera persona con discapacidad intelectual
5: con voz y voto en el CERMI.
4: A sus 35 años, Maribel lleva 15 años luchando por los derechos de las personas que, como ella, tienen discapacidad intelectual. Maribel asegura que está muy ilusionada a la vez, que inquieta porque es
5: un... Eh en su sitio donde va a representar a muchísima gente con discapacidad, y
4: eso lo impone. También asegura que tener voz y voto en el lugar donde se toman las decisiones más importantes que les conciernen es un hito para todos ellos. Desde Radio Roncali damos la enhorabuena
5: a Maribel en su nueva trayectoria. Esperamos que logres muchos hitos para todos nosotros.
4: Ahora hablaremos de los presupuestos 2021 para las personas con dis discapacidad, ya que Plena Inclusión confían en que estos reduzcan el impacto de la pandemia en personas con discapacidad. La Confederación, que agrupa a 935 entidades que
5: defienden los derechos del colectivo, ha recordado la situación de pobreza en la que viven personas con discapacidad intelectual y sus familias, y que en ocasiones es más grave que la del conjunto de la población.
4: A su juicio es urgente asegurar el acceso al ingreso mínimo vital a estas personas así como fomentar los itinerarios de inclusión y políticas activas de empleo para las personas con mayores dificultades de inserción laboral. También consideran un gran,
5: una gran prioridad la sostenibilidad de las organizaciones de apoyo a las
4: personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Estas se encuentran en una situación crítica al hacer frente en solitario a los sobrecostes y reconfigurizaciones de servicios que han supuesto la pandemia y que no han contado con ingresos extraordinarios facilitados por las administraciones públicas.
5: Pero en la inclusión también pide los presupuestos de inversión, educación y apoyo a la infancia, y un despliegue de los fondos económicos con la transparencia y la trazabilidad suficiente para asegurar que el impacto alcance a los colectivos y organizaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad. Cambiemos de tema para contaros que Madrid contará con la primera oficina de España para las personas con discapacidad intelectual.
4: El Distrito Madrileño de la Latina será sede de esta oficina, que comenzará a funcionar en verano de 2021, dando servicio 24 horas al día.
5: Así la ha confirmado el delegado de, la, de familias, igualdad y bienestar social, Pepe Aniorte, cumpliendo una de las reivindicaciones del movimiento asociativo que considera fundamental la creación de que este organismo para garantizar la autonomía y la vida independiente
4: por parte de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En la primera oficina de estas características, trabajadores sociales, y psicólogos proporcionarán apoyo durante 24 horas. Estos se centrarán en ayudas para realizar tareas cotidianas, trámites y participación en actividades educativas y ocio por parte de los ciudadanos.
5: La creación de la Oficina de Vida Independiente surge de una propuesta realizada por Daniel Díaz Ramírez, una persona con discapacidad intelectual de la Fundación ADEMO, que fue incluido en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid de 2017.
4: Terminamos con una buena noticia y es que el restaurante de rodilla de la calle Arturo Soria 166 de Madrid, gestionado por 15 personas con discapacidad intelectual, cumplen 15 meses operativo.
5: En concreto este local está, está operado en régimen de, de franquicia por parte de la fundación. A la par, entidad que, que trabaja por los derechos y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad para los responsables de Rodilla y la Fundación Pioneros, en esta acción social el balance es muy
4: positivo. Este proyecto forma parte del programa de RSC de Rodilla que contempla como uno de los pilares fundamentales el apoyo a personas con discapacidad intelectual, fomentando su insección tanto social como laboral. Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mi compañero por acercarnos la actualidad y a vosotros, queridos oyentes, nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta la próxima!
1: Pues muchas gracias compañeros por estar otro día más con nosotros. Nos escuchamos en el siguiente programa.
4: El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María. Testimonio
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Marta Lajo, Marta es madre de Pablo, un joven de 15 años que tiene el síndrome de X frágil y ella nos va a contar hoy su experiencia como madre de un niño con discapacidad Muy buenas tardes Marta Hola, buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. ¿En qué momento pues, os dais cuenta de que algo no va bien en Pablo?
6: Bueno, pues eh, Pablo no no tenía el, no llevaba el ritmo que los demás niños. Eh, afortunadamente, o, o no sabes muchas veces, eh, tanto mi marido como yo nos dedicamos a la educación especial. Entonces, eh, desde muy chiquitito empezamos a ver que, que el niño empezó más tarde a hablar... Eh, empezó a andar muy muy tarde también y luego tuvo muchísimas otitis de repetición entonces ya íbamos viendo rasgos que nos hacían pensar que, que algo ocurría eh, intentamos buscar todos los medios posibles desde, pues yo creo que ya tenía un año cuando empezamos a llevarle a terapia, a estimulación pero vamos, eh, nadie, nadie nos decía nada
1: Claro, eh, ¿y cuándo sabéis el diagnóstico real? ¿En qué momento?
6: Eh, con siete años eh, ...realmente fue una lucha muy grande la que tuvimos... ...porque eh, Pablo con cuatro años ya tenía unos rasgos de hiperactividad extremos... ...había sido operado ya de oídos varias veces... ...y entonces decidimos llevarlo a, a psiquiatría... ...nada, nada más verle psiquiatría nos dijeron que, que el niño era hiperactivo... ...pero ya saltó la larva porque sí que nos dijo el psiquiatra... ...que le veía unos rasgos muy característicos del síndrome X frágil... ...pero claro, mm -hmm. eso es una prueba genética... Entonces, eh, lo siguiente que hicimos fuimos a, solicitamos eh, con su pediatra que, que se le mirase y se nos se nos negó. Era es algo tan sencillo como una muestra de sangre y se nos dijo que no, que no, que no, porque bueno pues Pablo eh, hablaba a su manera, pero los niños con síndrome X frágil tienen diversas patologías y Pablo estaba muy bien y así una lucha pues desde los cuatro hasta los siete años donde yo me iba una vez al mes al médico. ...y solicitaba que le hiciesen la prueba... ...y al final ya con siete años... ...pues suena mal decirlo... Eh, ...llegué, no estaba su pediatra... ...había otra persona de, de guardia ese día... ...y pues como que lo eché un poco ya de, de cara... ...y dije mira... ...es que el mes pasado cuando estuve... ...me dijisteis que este mes sí... Y, ...y fue ya cuando... ...bueno pues nos solicitaron la prueba en noviembre... ...le vio el neurólogo en diciembre... ...y nos dijo... ...a ver, la vamos a le vamos a hacer la prueba... ...pero no nos da patología de, de este síndrome... Y en marzo, cuando justo hizo los siete años, pues pues sí dio positivo.
1: Dio positivo. Claro, ¿y
3: la primera reacción
1: cuál es? ¿Qué, qué piensas?
3: Cuando te dan el diagnóstico.
1: Sí, cuando te dan el diagnóstico, ¿qué se te pasa por la cabeza? Mm -hmm. eh, ¿Cuál es la primera reacción?
6: Vamos a ver, yo creo que, que tu mente sabe perfectamente que, que el niño tiene ese síndrome. Lo que pasa que. Es muy fácil negar la, la realidad y más cuando somos padres. Y perdóname porque me emociono mucho, <ríe> que a mí me cuesta mucho hablar de ello. Eh, yeah. El día, Dos días antes nos llegó la carta de, del neurólogo citándonos a consulta. Y yo recuerdo que, que dije esa misma noche, no, 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 sabiendo que sí. O sea, yo para mí era negar lo, lo evidente y, y nada, llegamos a consulta. Recuerdo perfectamente, ya han pasado ocho años, cómo llovía ese día. Es, me, me cuesta mucho y nada, llegamos aquí el neurólogo nos miró y nos dijo, simplemente ha sido positivo
1: y no recuerdo bueno, más eh, eh, luego el primer paso el siguiente paso que dais, contactáis con alguna asociación de x sí, la verdad que yo salí de aquel diagnóstico como hundida mi marido
6: mucho más fuerte porque me, me costaba andar y todo y, y me permití realmente una semana de decir, no puedo, no puedo, esto está toda la vida, no puedo ni quiero. Pero luego, vamos a ver, tengo otra niña que va por detrás de Pablo y había que levantarse, había que tirar. Entonces, bueno, sí que sabíamos un poco qué era el X frágil, porque dentro de la familia lo tenemos. Y nos pusimos en contacto con la asociación. Eh, creo que, que es lo, lo prioritario cuando te dan un diagnóstico, porque te sientes oído, te sientes escuchado por por gente que ha pasado por lo mismo que tú y que te dice un poquito los pasos que hay que seguir. Y bueno, pues nada, nos embarcamos ya con la asociación, intentamos hacer un montón de, de eventos, de, de, pues bueno, de hacer cosas con los, con los chicos y, y ahí seguimos años después. Y eres
1: la presidenta de la asociación eh, de X Fragil de Castilla y León, ¿verdad? Sí, sí,
6: sí. <ríe> eh, me, me ha pillado casi con la pandemia porque tomé el cargo en diciembre... Y, bueno, pues tampoco hemos podido hacer nada, porque sí que teníamos previsto íbamos a haber hecho en mayo un gran evento, y no ha podido sí. ser. Y, bueno, pues ahora lo que una de las prioridades que tenemos como asociación pues es contactar con las demás provincias de Castilla y León, saber la incidencia de casos, porque realmente no se conoce prácticamente en Castilla y León. Entonces, bueno, eh, que se sientan también desde otras provincias que, eh, acogidos, que sepan dónde contactar. Estamos teniendo mucha suerte a nivel de los médicos porque nos están ayudando muchísimo. Hay muy poquitos casos, entonces eh, la verdad que el neurólogo de, de Pablo se ha portado muy bien, eh, ha contactado con otras familias, les ha puesto a disposición nuestra
1: y muy bien. ¿Cómo es un día en la vida de Pablo? ¿Va a un cole ordinario de educación especial? ¿Qué le gusta hacer? Cuéntanos. Bueno, Pablo ha pasado por las tres modalidades educativas. Estuvo al principio escolarizado...
6: Hasta los ocho años en un colegio ordinario eh, no podía seguir lógicamente el ritmo. Pablo no tiene ni la ni de escritura ni controla sin interés. Luego nos recomendaron eh, una modalidad combinada. Iba tres días a un colegio ordinario y dos a un colegio especial. Y bueno, estaba bastante adaptado, pero le costaba muchísimo los tres días que digo los dos días que iba a colegio ordinario. Y ahora ya empezó este curso, los cinco días va a colegio especial. Va feliz, o sea, va a feliz podría iría todos los fines de semana también. O sea, sí. es, es una barbaridad lo del colegio. Lo lleva su padre y tiene que estar en la parada del autobús casi media hora antes, pues si acaso se le olvidan. Pues acaso o sea, se le se es...
1: el autobús, ¿verdad?
6: Sí, sí. Y bueno, además no se le puede claro. llevar al colegio ni nada, tiene que ir en el autobús con sus amigos. Y bueno, es una locura porque Pablo es hiperactivo. Entonces, cuando se levanta Pablo, eso es un... una locura. O sea, te puede decir lo más bonito, lo más feo. Eh, 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 a su hermana la, la tiene, pues, normal. <ríe> se llevan un año. La tiene cansada para arriba, para abajo. Luego toma una medicación que, que le aguanta bastante hasta media tarde. Y parece otro niño. O sea, muy tranquilo, muy tranquilo. Y luego por las tardes se vuelve a esperar un poquito. Me parece un niño que no le gusta salir a la calle para nada. O sea, para nada. Mm -hmm. Él es feliz en casa. O sea, solo quiere ir al colegio. Y luego... En casa, en casa él se maneja perfectamente, o sea, se va al frigo, se saca, se pone un sándwich, hace... es muy de costumbre, siempre hay que hacer lo mismo con él, si vamos a algún sitio hay que anticipárselo con bastante tiempo, eh, las vacaciones tienen que ser siempre en el mismo sitio, o sea, y bueno, y ahora tiene una perrita que, que, que le ha cambiado bastante también, le ha tranquilizado un poco y está con ella como loco. Uh -huh. ¿Cómo
1: te ha ayudado pues tu fe, sobre todo pues en los momentos difíciles? Pues es que, <ríe> si sin no no hubiésemos podido seguir adelante, creo que
6: lo primero que tengo que decir es de verdad que he tenido la suerte de estar acompañada y apoyada siempre, siempre, que no me he visto sola, porque si no es por mi marido, que, que ha tenido mucha más fuerza y más voluntad, o sea, entonces vamos a ver, eh, hemos sufrido tanto con él desde que era tan pequeñito, con operaciones, con todo, y que hay que seguir adelante, porque además nosotros desde el principio quisimos formar una familia, o sea, llevamos muchos años juntos, creo que tenemos una familia perfecta, no me la interpretéis, perfecto no hay nada, pero para nosotros mm. sí lo es la nuestra, o sea, con sus más, con sus menos, entonces yo creo que, que nos, ha, nos ha mantenido el estar unidos como familia. Y el saber que, que, bueno, siempre, yo siempre digo, o sea, si Pablo está fenomenal, si bastantes cosas peores hay, o sea, nosotros, además yo no creo que Pablo sea para nada un obstáculo en nuestra vida, siempre he dicho que Pablo ha sido una bendición, o sea, nos ha enseñado mm -hmm. a ser mejores personas, o sea, eso lo tengo clarísimo.
1: Claro. Eh, como madre y como presidenta de la asociación X fragil de Castilla y León, ¿crees eh, que se puede mejorar todavía la integración de estos chicos? ¿Crees que queda mucho por hacer? A ver,
6: estábamos, yo creo que todavía a años luz de, de estar realmente integrados. Pero yo soy muy partidaria de, de que la inclusividad sí, pero la, la especial, lo especial también. Es decir, no todo vale. Yo que he vivido en primera persona, como mi hijo estaba en un colegio ordinario, pues a lo mejor hay niños que les viene muy bien, es la inclusividad, y a otros no tanto. Quiero decir que, pero que el problema es que queremos inclusividad, pero que no tenemos medios ahora mismo. Es que no los hay. Empezando por los centros educativos. Eh, tú metes a un niño con una discapacidad, como Pablo o menor o otro tipo de discapacidad, en un colegio ordinario y no hay recursos. Entonces, estamos todavía a, a años luz.
1: Para finalizar, un mensaje de ánimo pues a esas familias pues, que estén pasando por una situación similar a la vuestra. ¿Qué les dirías para que sigan luchando, para que eh, sigan adelante? Pues lo primero que les diría, aunque suene
6: mal, es que se permitan eh, rabia, dolor. Yo en un primer momento, yo no entendía por qué a mi Dios me daba esto. O sea, vamos a ver si Pablo lo tenía todo. Sí, estaba en una familia que yo considero bien, entonces es normal esa rabia, ese dolor, pero después hay que levantarse, eh, que no vean la discapacidad como un problema, sino todo lo contrario, como que lo vean como una oportunidad de, de mejorar, de, de hacer cosas, porque además yo siempre, y, y lo, lo comento, no sé si conocéis un pequeño cortometraje que es playa o montaña, si yo quería ir a la playa, si yo lo tenía todo preparado para la playa y me tocó ir a la montaña, pues <risa> es Déjale. lo mismo. Es lo mismo, o sea, yo siempre lo digo, o si sea, yo iba a ir a la playa y de repente me dijeron que tenía que ir a la montaña, o si sea, yo no estaba preparado, pero pero hay que levantarse y decir, bueno, pues a lo mejor si me obseco no veo las maravillas que hay detrás. Y esto es un aprendizaje continuo, o sea, Pablo, como igual que mi hija adolescente, me, me desquicia muchos días, pero es mi prioridad. O sea, hay que verlo como algo normal y tirar adelante,
1: es así. Pues Marta Alajo, madre de Pablo, de un joven de 15 años con síndrome de X frágil, muchísimas gracias por compartir hoy tu testimonio con nosotros. Nada, vale, ya vosotros, eh. Un abrazo. Un abrazo. Sí. <risa>
2: cruz diaria que has llevado lo tenías presente y a tu lado te toca el espíritu de dios empieza tu grandiosa comunión con los demás y al lado de los pobres y sin andar cruzando horizontes llevabas tú la palabra de dios con alegría y cantándole al amor, lo, 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 lo cantemos al amor, lo, 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 lo cantemos al amor, como pues... sufrimiento estoy de las aflicciones, escribes con ternura y con amor, tocado por la palabra de Dios, amor y fe y esperanza para el hombre, desde tu se alimentas con enormes palabras de alegría y perdón, escribiendo y cantándole a la Amor, lo, lo, lo do. cantemos al amor, lo do, lo do. cantemos al amor, como escribí al peato, lo, lo lo, lo, lo cantemos al amor, lo do, lo lo cantemos al amor, como escribí al
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a recordar la figura del beato Manuel Lozano Garrido, de Lolo, que eh, durante gran parte de su vida vivió postrado en una silla de ruedas y los últimos años de su vida eh, fue ciego también. Lolo ha sido y es un modelo para muchas personas, para muchos movimientos pues a la hora de vivir la discapacidad. Para hablar eh, sobre la biografía de Lolo, para ayudarnos a saber un poco más sobre este Beato, tenemos con nosotros a Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
0: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal?,
1: pues muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Pues vamos eh, con esa biografía, con ese ejemplo de vida, de, de lucha, como ha sido el Beato Lolo. Adelante.
0: Lolo nació en Linares, Jaén, en 1920. A los 22 años, una parálisis progresiva le sentó en un sillón de ruedas. Su inmovilidad fue total y también fue ciego durante los últimos nueve años de su vida. Pero Lolo fue un joven seglar, un cristiano que se tomó en serio el Evangelio, o como decía de él el padre Martín Descalzo, se dedicaba a ser cristiano, se dedicaba a creer. Tan en serio se tomaba el Evangelio que un día el hermano Robert de la comunidad de Tessé se acercó a su casa. Le vio, le oyó hablar. Miró aquel cuerpecillo agarrotado. Tomó la pluma y escribió en la pantalla de la lámpara que alumbraba desde el rincón la mesa donde Lolo trabajaba. Lolo, sacramento del dolor. A pesar de su dolor, Lolo siempre mantuvo una permanente sonrisa. ...era sembrador de alegría en los cientos de jóvenes y adultos... ...que se acercaban a él en busca de consejo. Se formó como apóstol en el Centro de Jóvenes de Acción Católica de Linares... ...en la década de 1930. Para él la Acción Católica lo era todo. Fue allí donde aprendió a amar con locura a la Virgen Nuestra Señora de ella escribirá bellísimas páginas llenas de ternura y filial amor a lo largo de sus 28 años de escritor y periodista inválido. En la acción católica curtió su fervor eucarístico que le marcó para toda la vida. Ahí queda, quedan sus escritos sobre la fiesta del Corpus Christi, sobre el Jueves Santo o sobre el sacerdocio. Ya inmóvil desde el balcón de su casa situada justamente enfrente ...de las puertas de la parroquia de Santa María de Linares... ...donde él fue bautizado... ...y donde ahora reposan sus restos mortales... ...hacía un alto en sus trabajos de escritor... ...y decía... ...ahora, frente a frente con el Sagrario... ...voy a echar con él un parrafillo. La experiencia eucarística de Lolo... ...que en su adolescencia le convirtió en otro tarsicio... Llevando clandestinamente la Eucaristía durante la guerra, se hace en él más profunda cuando pasa la noche entera del Jueves Santo en prisión, adorando al Señor sacramentado que le habían pasado oculto en un ramo de flores. La Eucaristía marcó a Lolo hasta los tuétanos, porque Lolo, que había descubierto lo que la Eucaristía es para la Iglesia y en la vida de cada cristiano, ya no podrá pasar sin tener... Cada día, como él decía, mesa redonda con Dios. Ese es precisamente el título de uno de sus libros. La Eucaristía es para Lolo fortaleza en su debilidad y alegría en su dolor, fuente de su inquietud apostólica y manantial para su pluma. Apostólicamente comprometido en época de hostilidad e incluso persecución religiosa, recorre pueblos como propagandista de la acción católica. ...no duda en lanzarse a evangelizar desde la radio... ...se enamora de Cristo y le dice... ...un préstamo... ...déjame tu corazón... ...no para el egoísmo de realizarlo todo fácil y sin esfuerzo... ...sino para hacer bueno... ...ese deber que es... ...amarte a tu medida... ...como dice en las golondrinas... ...nunca saben la hora... ...otro de sus libros... ...sobre su forma de vivir y de aceptar el dolor... Lolo dirá estas palabras, aparentemente el dolor cambió mi destino de modo radical, dejé las aulas, colgué mi título, fui reducido a la soledad y el silencio. El periodista que quise ser no ingresó en la escuela, el pequeño apóstol que soñaba llegar a ser dejó de ir a los barrios, pero mi ideal y mi vocación los tengo ahora delante, con una plenitud que nunca pudiera soñar, así escribe en cartas con la señal de la cruz. Y esta es su invalidez, que día a día va perdiendo todos sus movimientos. Su cuerpo se convierte en un amasijo retorcido de huesos doloridos, pero nunca se queja ni habla de sí mismo. Cuando pierde el movimiento de la mano derecha, aprende a escribir con la izquierda. Cuando también la izquierda se paraliza, dicta un magnetófono y así se convierte en escritor y periodista incansable desde su silla de ruedas. En la biografía de Lolo, escrita por don Rafael Higueras, postulador de su causa de canonización, se cuentan estas dos anécdotas que él considera de importancia. Cuando aún podía mover algo los dedos, le regalaron una máquina de escribir. Lo primero que escribió en ella fue, señor, gracias, la primera palabra tu nombre, que sea siempre la fuerza y el alma de esta máquina, que tu luz y y tu transparencia estén siempre en la mente y en el corazón de todos los que trabajen en ella, para que lo que se haga sea noble, limpio y esperanzador. Y cuando recibe permiso para que en su mesa redonda se pueda celebrar la misa, tuvo esta corazonada: Tráete la máquina de escribir. ¿Para qué ahora? ¿Estás loco? Que sí, ea, a prisa, te la traes y la metes debajo de la mesa, para que así el tronco de la cruz ...se clave en el teclado y eche allí mismo sus raíces. Lolo fundará una obra pía, Sinaí... ...grupos de oración por la prensa... ...cada doce enfermos, junto con un monasterio de clausura... ...toman sobre sí el cuidado espiritual... ...de un concreto medio de comunicación social... ...y así hasta 300 enfermos incurables... ...a los que Lolo une y alienta... ...a través de la revista mensual... ...que para ellos escribe... ...de este modo... ...igual que Moisés oraba con los brazos levantados... ...en el Sinaí para ayudar a Israel... ...todos esos enfermos... ...que no pueden levantar ni sus brazos... ...ni andar con sus pies... ...se convierten sin embargo... ...en apoyo cristiano y apostólico para los periodistas... ...escribió el Decálogo del Periodista... ...y la Oración por los Periodistas... ...porque Lolo fue un periodista cristiano... ...desde una doble vertiente... ...porque habló de temas religiosos... ...pero también porque supo hablar de todo... ...y de cualquier cosa desde la doctrina de la Iglesia... ...desde el enfoque de la fe. Lolo siempre vivió lo extraordinario con normalidad... ...hacía que aquello extraordinario pareciera ordinario... ...por la normalidad rutinaria... ...con que vivía sus circunstancias terribles... Lo extraordinario de Lolo es que aquella situación tan dura, él la convirtió en aparente normalidad. Su vida se apagó el día 3 de noviembre de 1971. Era el día de San Martín de Porres, Fray Escoba, el santo que había crecido en santidad en un rinconcito del convento, como Lolo, que había vivido toda su vida en el metro cuadrado que ocupaba su sillón de, de ruedas. Mientras a su lado, don Rafael Higueras... ...sacerdote y conciliario de la Asociación de Amigos de Lolo... ...rezaba con él el Padre Nuestro... ...y decía con él a María Santísima... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... ...y en esos momentos se paró su corazón... ...que no le cabía en el pecho... ...como le decía el médico siempre que lo auscultaba... ...doce años antes, el mismo día 3 de noviembre... ...Lolo había escrito... ...hoy el día sabe andén de ferrocarril... ...cuando llega el tren y se baja el amigo... ...a quien hace mucho tiempo no veíamos... ...ya tú estás aquí, sentado junto a mi sillón... ...y yo te echo el brazo efusivamente por los hombros... ...así escribió en su libro Dios habla todos los días... ...había llegado el momento del abrazo efusivo con Dios... ...a quien había amado y a quien crucificado con su cruz... ...de prolongada y dura enfermedad... ...él se había ofrecido como amigo... ...el día 17 de noviembre... De diciembre, el día 17 de diciembre perdón, de 2007, el Papa Benedicto XVI declaró heroica la vida y virtudes del venerable Manuel Lozano Garrido, Lolo, y el día 12 de junio de 2010, en Linares, fue declarado beato en nombre del Santo Padre por el Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Monseñor Ángel Amato.
1: Pues muchísimas gracias Silvia Lacalle por traernos esta biografía del de, de Beato Manuel Lozano Garrido de Lolo. Nunca está de más recordar a este Beato que ha sido y es ejemplo de cómo vivir la discapacidad. Recordemos que el pasado 3 de noviembre se celebraba el aniversario de su muerte. Muchísimas gracias Silvia.
0: Gracias, Carmen. Pues sí, es una vida que, que vale la pena recordar todos los años. Bueno, pues muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes y hasta el próximo día. Un abrazo. Un abrazo.
1: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada. Puede ni por a el desconsuelo,
2: retando a la esperanza. Anda, levántate y anda. No tengas miedo.
1: Hasta aquí llega esta edición del de Valor de otras voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico, la dirección es elvalordeotrasvoces@radiomaria.es. El Valor de otras Y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91005. 3305 91005 3305. Muchas gracias por estar al otro lado del Transistor o de Internet. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo programa.
2: No tengas miedo, yo te sujeto, solo
0: confía y salta. ¿Han escuchado? El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Massanet.